0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Katastrophe, ein WM-Podcast abseits der Plätze. Ein Projekt von On the Pitch, der Sportpodcast
1: und Herz 87,9.
0: Und damit begrüßen wir euch zum besten Podcast dieser Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen zu Katastrophe. Mein Name ist Pierre Bullwitt von sie macht sich nur nachgetreten, der Sportpodcast.
1: Und ich bin David von On the Pitch, der Sportpodcast. Benny ist heute leider nicht dabei, aber dafür feiern wir einfach dieses großartige Event, das jetzt auch die beste Gruppenphase aller Zeiten hinter sich gelassen hat. Mike Knöcker hat bei Fußball-MML Daily schon gesagt, wir sind der einzige Fußballpodcast, mhm. der sich überhaupt noch mit der WM kritisch auseinandersetzt. Es geht nun auch um das Sportliche und wir sagen, das ist totaler Plumper Quatsch, denn auch wir werden in dieser dritten Woche darauf schauen, was diese WM an kritischen Begleiterscheinungen hat. Und ähm, Pierre, was erwartet uns denn da heute in der heutigen Folge, Ein Nummer drei?
0: Also wir haben eine ganze Menge auf dem Thema. Das heißt, wir reden nochmal über die Lieblingsdreiecksbeziehung Ald. Und es geht nicht um die Lindenstraße, sondern um Esther Settercheck, Basti Schweinsteiger und äh Die gute Jessie, darüber werden wir reden. Wir haben noch ein paar Sachen außerhalb der Plätze aufgenommen. Wir werden noch mal kurz darüber reden äh, und hoffentlich nicht Eka nur verärgern, wenn wir jetzt doch wieder über Politik im Sport reden. Also, dass wir das jetzt doch noch mal aufnehmen. Und ähm, es ist wirklich eine Menge, die sich irgendwie bei uns angesammelt hat. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir wissen gar nicht, ob wir jede Woche irgendwie was schaffen. Und irgendwie ist, ist dieses Dokument trotzdem immer voll und ähm, der Gruppenchat mit uns beiden und, und äh, Benny, der ja heute nicht da ist, da der, der, der fliegen einfach nur so irgendwelche Tweets oder irgendwelche News-Echos rein, also im Prinzip, da ist jeden Tag was los. Und ähm, wir fangen mal mit fast schon dem Lieblingsthema von äh, David diesem Podcast an. Er redet sehr oft über TV-Quoten und über TV-ExpertInnen und ähm, da redet doch mal über unser Favorite-Couple, Esther und Basti.
1: Ja Mist, jetzt habe ich voll vergessen die äh, TV-Quoten des äh, Spiels, das Stephanie Frappard äh, pfeifen durfte, bereit zu halten. Ich kann euch sagen, das war ähnlich wie das im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien auch schon mal aus deutscher Sicht. Und ich kann auch sagen, dass es sicherlich nicht mehr viel mehr werden, denn die deutsche Mannschaft ist bekanntlich ausgeschieden. Und ähm, ja, zu dem Couple, was du angesprochen hattest, ist es ja so, dass es sich im Vergleich zur Europameisterschaft im letzten Jahr eine kleine personale Drehung gegeben hat. Jesse Wellmer, die ja eigentlich gar nicht mehr in den Kernsendungen der WM dabei sein sollte, im Ersten übernimmt äh, die Bommesaufgaben und moderiert eben im Studio und Esther settler ist mit Bastian Schweinsteiger jeweils bei einem Spiel pro ARD-Sendetag vor Ort. Die machen das auch wirklich gut, gerade im Zusammenspiel mit Thomas Bräuch, der in, den, in der Regel jetzt bei den K.O.-Spielen als äh, Co-Kommentator noch mit dabei ist, macht das wirklich Spaß und Bastian Schweinsteiger Ich möchte jetzt nicht sagen, zeigt sich von seiner besten Seite, aber zumindest zeigt er sich nicht mehr von seiner schlechtesten Seite, auch wenn das nicht nur an ihm liegt, sondern vor allem auch dem, an dem, was äh, er an Steilvorlagen von seiner Moderatorin ähm, dort äh, vorgelegt bekommt.
0: Ich wollte gerade sagen, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass SSZ so ein bisschen weiß, wie man Experten mit die Sprecher binden muss. Gut, wenn man das vier Jahre lang mit Lothar Matthäus bei Sky machen muss, dann weiß man irgendwann auch, wie der Hase läuft. Aber das Ganze ist einfach angenehmer zu schauen, in meinen Augen, unabhängig davon und vor allem SSZ hat ja auch viel Lob dafür bekommen, dass sie Oliver Bierhoff so richtig schön gebraten hat nach dem Ausscheiden. Also kritischer Sportjournalismus ist ja wirklich selten geworden. Das Einzige, wo ich dieses Jahr das öfter gesehen habe, war Peter Hadernacke, der der, äh, bei der Formel 1, wenn er durchs Paddock gelaufen ist, äh, auch gerne mal den Kollegen äh, mal mal die Meinung gesagt hat und dementsprechend freuen wir uns, dass es da so kritisch ist. Allerdings gibt es aktuell in den sozialen Medien einen Aufschrei, denn man wünscht sich doch noch eine Expertin zurück, die vor allem während der Frauen, die vor allem äh, letztes Jahr bei der Europameisterschaft viel Aufregung
1: sorgt, nämlich Almut Schuld positive Aufregung. Richtig, Also also was das anbetrifft, um mit deinem lieben Freund Peter Hardenacker weiterzumachen, (lacht) ähm, muss man ja einfach festhalten, dass Almut Schult natürlich auch bei dieser WM dabei war und jetzt aus persönlichen Gründen eben nicht dabei war und Stand heute eben nicht klar ist, ob sie das bei den Viertelfinalpartien und den darauffolgenden Partien im Halbfinale und im Finale das Spiel um Platz 3 wird ja nicht im Free übertragen, weil die deutsche Mannschaft da eben nicht dabei sein wird. Ähm, ist eben nicht klar, ob Almut Schult dabei ist. Und ich finde, Sammy Kedira ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen Schlaftablettenmäßig unterwegs <lacht> in den letzten Tagen, während Thomas Hittelsberger natürlich so, ähm, ja, unsere Freunde vom Springer Verlag, haben geschrieben, ähm, ja, der Chefkritiker in der Sportschau ist. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen arg reduziert und. Ähm, mal wieder nicht zutreffend, aber natürlich ist es schon eine wahre Erfrischung, wenn Almut Schulte in der Runde dabei sitzt, gerade wenn es um die Tipps geht, da ist schon immer ganz äh, lustig, wenn sie da dabei ist.
0: Ich hoffe ja einfach, dass Herr Hittelsberger bald einen neuen Job hat.
1: Oh, ja, das war eine Überleitung, Sie hörten eine Überleitung mit Pierre Boywin, bitte. Nämlich den von
0: Oliver Bierhoff, der äh, naja, äh, man hat ihn freundlich gebeten, seinen Posten zu räumen, äh, er wollte nicht und jetzt hat man sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, die in DFB wohl richtig Asche kosten soll. Man, es gibt natürlich keine Zahlen, aber ähm, es ist wohl so gewesen, soll wohl so gewesen sein, dass man gesagt hat, hier Olli, ne, also Nationalmannschaft machst nicht mehr, Akademie darf noch machen. Olli hat gesagt, nö. Und ja. dementsprechend ist, äh, sind dort Köpfe gerollt. Dann hat Hansi Flick etwas gemacht, was ich sonst so von Mattia Benotto kenne aus der Formel 1, die verweisen heute da. Er hat etwas sehr Unkluges vor einer Kamera gesagt, nämlich äh, er hat direkt äh, die Gerüchtküche angehaucht, weil er sich sehr bestürzt über den Abgang von Oliver Bierhoff gezeigt hat und quasi so indirekt seine eigene Zukunft in Frage gestellt hat. Und dann nach der Krisen zum DFB kam raus, bleibt alles so wie es ist. Ich muss ehrlich sein, finde ich schade. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Genau, ähm, der DFB kommuniziert, wir haben weiter vollstes Vertrauen in Hansi Flick. Ich finde das eigentlich auch äh, erstmal keine schlechte Sache. Natürlich gab es den ein oder anderen Fehler. Die ähm, Gündogan-Goretzka-Auswechslung ist schon ähm, ja oft genug Angesprochen worden. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht jedes Thema ähm, evaluieren. Ich finde eher, dass die großen Probleme auf anderen Ebenen liegen als ähm, auf der Bundestrainerposition. Dass wir frischen Wind auf der Managerposition brauchen, ist, glaube ich, wirklich keine Überraschung mehr. Und das, was, glaube ich, gerade der deutsche Fußball wirklich entscheidend bewegen könnte, ist der DFL-Posten. Und da wird sich eben auch was tun. Ähm, ohne da jetzt die großen Personaldiskussionen anfangen zu wollen, gibt es natürlich äh, Kandidaten, die da jetzt genannt werden. Unironischerweise zum Beispiel Steph- Stefan Effenberg von Bastian Schweinsteiger genannt worden. Also es gibt da wirklich Menschen, die will man auf beiden Posten überhaupt nicht sehen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Posten, die man sich oder Menschen, die diese Posten übernehmen könnten, die man sich wünscht, die aber ja nicht verfügbar sind, die ich schon hab gesagt haben, dass sie nicht verfügbar sein wollen. Ich habe ja. für den
0: Posten der DF- dfl Präsidenten einen sehr interessanten Namen gelesen, den ich mir sehr gut vorstellen könnte, nämlich Nadine Kessler.
1: Ja, aber den habe ich auch noch nicht so oft und so prominent gelesen. Deswegen ja, äh, glaube ich, bleibt das auch beim Geheimtipp.
0: Ja, also ich, äh, ich, äh, ich sag mal, es irgend, wird irgendjemand machen, äh, von dem man das von von nicht glauben kann. Mal gucken. Also das ist ja auch erstmal jetzt DFL ist ja auch nochmal deutsche Fußballliga. Ne? das ist ja auch dann irgendwie noch alles so ein bisschen komisch. Mal gucken. Das wird ja erstmal interimsweise übernommen und so richtig. Ich sag mal auch, äh, dass man jetzt äh, die Kollegin, dessen Name ich mir gerade nochmal sagen kannst, wer hat gerade durfte gerade ihren seinen Posten räumen, wer war jetzt gerade noch mal die Donate den Hopfen. Donate Hopfen, die ja äh, ihren Posten räumen musste, weil sie eins zur Sachen nicht so klug entschieden hat, wo ich sagen muss, es gibt genug Leute beim DFB, die in den letzten Jahren viel mehr Dreck verzapft haben und viel länger in ihren Jobs hingen. Ne? Also ich glaube, äh, da haben auch so ein bisschen versucht, ein Exempel zu statuieren, aber äh, das ist nur meine Meinung. Und ich glaube, wir wollen es auch nicht so lange mit dem DFB und der DFL aufreißen, weil das deprimiert mich nur. Hansi Flick wird versuchen, den Dreck aus dem Karren zu ziehen und ähm, wenn es dann irgendwann was zu verkünden gibt, was das Thema äh, DFB-Manager gibt, dann hört ihr es auf jeden Fall bei den Jungs von On The Pitch, der Sportpodcast.
1: Das auf alle Fälle. Und die DFL-Führung wird jetzt erstmal als Doppelspitze übernommen von Axel Hermann als Eintracht-Vorstand, dem ich erstmal gratuliere zu dieser doch wertvollen Aufgabe. Ich hoffe, es geht in die richtige Richtung. Und das Ganze zusammen mit Oliver Lecki vom SC Freiburg. Aber Pierre, du sagst es schon, wir haben noch so viel auf unserer Liste und kommen wieder näher zum Turniergeschehen an sich. Und ich möchte unbedingt noch ein Thema anschneiden, das nicht direkt was mit der Katar-WM zu tun hat, aber mit einem Thema, was wir in den letzten Wochen auch schon ausgiebig besprochen haben haben. Und zwar sind das die äh, Revolutionsbestrebungen im Iran und eine der Frauen, die sich eben im sportlichen Geschehen in diesem Jahr hervorgetan hat, eben weil sie an ähm, internationalen Wettbewerben, in diesem Fall den Olympischen Spielen, auch schon im letzten Jahr in Tokio teilgenommen hat und da ohne, ähm, ohne ähm, Kopftuch angetreten ist. Und da natürlich auch auf wirklich negative Begleitumstände bei dem Regime gestoßen ist, ist jetzt zutage gefördert worden, dass äh, das Regime das Elternhaus von Elas zerstört hat in, im Iran. Ähm, also auf der einen Seite lesen wir jetzt in manchen Nachrichten doch positive Hoffnungen, was diese Bestrebungen angeht, aber immer wenn ich sowas lese, jetzt ähm, überschattet das bei Weitem, dass die Sittenpolizei angeblich ähm, abgeschafft werden wird, weil ich meine, die Gesetze, die die ausführt, äh, Gibt es ja immer noch. Also, ah, das ist alles schrecklich. Diese,
0: diese ganze politische Situation im Iran, die ja so ein bisschen äh, auch überschattet wurde von dem, dass die Nationalmannschaft positive Schlagzeilen geschrieben hat bei der äh, Weltmeisterschaft und auch ein paar Zeichen gesetzt hat, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, jedes, jedes Zeichen der Solidarität folgen immer fünf schlechte Nachrichten. ist immer so ja. das Gefühl. Man, jedes Mal, wenn man denkt, oh, jetzt, jetzt geht es voran, geht es nicht und, ähm, man hat diese Geschichte, man hat auch alles, was in Russland und der Ukraine passiert. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass ja eigentlich das, was man, was die, was Herr Infatini am liebsten hätte, dass es nur Fußball gerät wird und die Fußball die geborene Ablenkung sein sollte und der Fußball unpolitisch sein soll, ist ja halt genau das eben nicht. Und das merkt man bei diesem Turnier, und das merken wir auch daran, dass wir, obwohl es hier eigentlich um dieses Turnier geht, wenn man über die iranische Nationalmannschaft spricht, auch immer über die politische Situation in dem Land gesprochen wird. Und das ist natürlich einerseits wichtig, dass es angesprochen wird, dass die Leute es wahrnehmen, dass die Leute es auch außerhalb des Turniers wahrnehmen. Das Problem ist aber auch, dass sich bei mir immer so eine gewisse Hilflosigkeit einstellt, weil ich lese das und ich fühle mit den Menschen mit, aber ich kann, ich kann zumindest hier aus meiner privilegierten Position äh, in Ostwestfalen irgendwie nichts richtig tun.
1: Ja, und das liegt nicht an Ostwestfalen, sondern also man darf sich wirklich, okay, das sind echt unangebrachte Sprüche, aber ja genau, also man fühlt sich hilflos. Ähm, Ich glaube, da gibt es wirklich nicht viele Möglichkeiten, ähm, außer das eben zu thematisieren, wie wir es ja eben mit den ganzen anderen Themen auch machen. Ähm, Und dieser politische ähm, Nebeneffekt, den der Sport unbestrittenerweise hat, das wird sich auch in den nächsten Meldungen hier noch niederschlagen, ist einfach nicht wegzureden und ähm, Sport ist immer politisch. Zwangsweise, und ähm, da gibt es eben noch äh, viele andere Themen. Ein Thema, was nicht ganz so politisch orientiert ist, ist, dass ähm, hier in unserem Notizblock steht, dass das Stadion 974 fast so schnell abgebaut ist, wie die Deutschen abgereist sind. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, denn dieses Stadion, das ja meine Nachhaltigkeitshoffnung ist, so ein bisschen. Also, da würden sich ja manche deutsche Städte auch drüber freuen, ähm, so ein äh, komplett renoviertes Stadion zu haben. Also vorhin hat sich mir gelesen, dass, ich man, dass man sich auf Giesings Höhen wahrscheinlich freuen würde, wenn das bei denen dann irgendwann steht und äh, das alte. Grünwald ersetzen würde. Ähm, das ist natürlich Quatsch, das äh, wird vor allem dann nach dem Finale jetzt abgebaut, aber man sieht natürlich, dass da jetzt schon fleißig gewerkelt wird, denn das Brasilien-Spiel vor einigen Tagen gegen Südkorea war schon die letzte Partie in diesem Stadion und da kommen jetzt natürlich einige Stadien dazu, die wahrscheinlich das letzte Mal für eine lange Zeit ähm, voll gefüllt sind.
0: Ja, also es, ist, es ist total schade, dass das, irgendwie, ähm, dass diese Infrastruktur, die da aufgebaut wird, einfach wieder wegfällt. Ich also, ähm, dass das man vor allem halt im Prinzip alles aufbaut, wieder abbaut. Also ich habe wie gesagt, es macht für mich weiterhin mehr Sinn zu sagen, ey, man entweder man geht in ein Land, wo man Stadien hinbaut, die danach weiterverwendet werden, oder man geht halt schon in ein Land, wo die Infrastruktur einfach da ist, wie man das zum Beispiel jetzt in den USA macht, wo natürlich dann in Fußballstadien gespielt wird, aber da passen genug Leute rein, die Infrastruktur ist da, man kommt zum Stadion und alles ist halt da. Und hier wird halt aufgebaut, wieder abgebaut und auch einfach nur weil es wahrscheinlich billiger ist, als das Ding einfach stehen zu lassen und vielleicht auch mal sich äh, richtige Nutzen zu überlegen.
1: Und für die Olympischen Sommerspiele 2036 müsste man ohnehin ja nochmal alles renovieren. Ne? 20,
0: was? Oh, 20, Sie
1: haben oh. sich ja beworben. Es ist noch nicht durch. Ich, ich möchte dich beruhigen. Naja,
0: die Winterspiele finden auch in Saudi-Arabien statt. ne? Ja, also die arabischen
1: Winterspiele, nicht die olympischen. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Da, ja. äh, da hätte da, ich schon was. Wie
0: überhaupt Winterspiele in Saudi-Arabien stattfinden können.
1: Ja, gut, es ist einfach... ja, der Sport und die Politik. Nächstes Thema. Wir haben hier Samuel Eto stehen, der, ich glaube, das war dir gar nicht so bewusst, Präsident seines heimischen Fußballverbandes Eben, ist.
0: Wir, wir, haben, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen und dann lese ich hier Präsident des kamerunischen Fußballverbandes, wo ich sage, okay, ja, ich, ich sag mal, er ist ja einer der Fußballer dieses Landes und ist ja auch eine Persönlichkeit, macht ja auch Sinn zu sagen, komm, Samuel, mach du das doch mal. Finde ich ja absolut nachvollziehbar. Ne? Aber mir war es überhaupt nicht bewusst. Und mir war auch nicht bewusst, dass er anscheinend von einem magierischen YouTuber schon seit Monaten irgendwie auf Social Media belästigt wird. Und jetzt haben sich die beiden halt äh, in Persona getroffen äh, vom Stadion. Und ähm, es gab, es gibt einen Disput, den man nicht so richtig nachvollziehen, also den man halt stimmlich nicht so nachvollziehen kann. Und ähm, es darum geht, ähm, dass dieser YouTuber wohl ähm, Samuel Eto halt entsprechend äh, äh, belästigt Beleidigt hat, also rassistisch beleidigt hat, und Samu Eto ihn halt daraufhin wirklich brutalst umgetreten hat. Also, wie gesagt, da wird irgendeine Sprache gesprochen, die wir beide nicht nachvollziehen können, ja. aber es, es ist so, dass, dass es sowohl so ist und dass auch dann Samu Eto von diesem YouTuber schon länger belästigt wurde. Also es rechtfertigt nicht, dass also nichts rechtfertigt Gewalt an den Menschen. Absolut nicht. Aber ähm, wenn man sich dieses Video anschaut, in dem Samuel Eto'o vorher noch ganz entspannt mit Fans Selfies macht, doch ganz ruhig und besonnen ist und seine nette, sympathische Art ausstrahlt. Und dann kommt dieser Typ ins Bild und auf einmal, auf einmal ändert sich die ganze Situation. Ne? Und die halt wirklich eskaliert und man auch richtig merkt, dass dieser YouTuber ihn provoziert und wenn er als ja. er eben vor ihm wegrennt, auch lacht. Also ähm, ja. im Prinzip ist es nicht gut gewesen, was Samuel Eto'o gemacht hat, dass er ihn umgetreten hat. Aber der YouTuber scheint auch, äh, sorry, dass ich sage, einfach ein Arschloch zu sein, ja. der sich daran bereichert. Das ist dass... halt
1: nachvollziehbar. Ja. Also. Genau, es ist halt quasi mit dem, mit dem Knie niedergestreckt. Ist, äh, glaube ich, die präziseste Beschreibung von dem, was da passiert ist. Es ist eigentlich auch egal, weil wenn man sich vorstellt, das ist eine Szenerie, die direkt vor einem WM-Stadion passiert ist und äh, Samuel Etude dann quasi eine Aufholjagd in Tempo vom äh, Dreigestirn Ori Messi Etude auspackt, wie er hinter dem herrennt. Also auf jeden Fall eine Schlagzeile von einem doch Verbandspräsidenten eines Landes, die man auf jeden Fall unterbringen muss. Das war unsere Meinung und... Ähm die nächste Meldung, die wir haben, ist vielleicht etwas harmloser, auch wenn vielleicht nicht ganz zweifelsfrei, ist die des brasilianischen Pressesprechers, der in einer Pressekonferenz mit Vinicius Junior eine Katze fallen lässt. machen Warum war die Katze überhaupt da?
0: Was, was, was macht die Katze gefragt. in der Pressekonferenz?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Jedenfalls lief die dann ähm, ja zwischen den Tablets, wo die Namen von den ähm, ja, Menschen, die bei der Pressekonferenz eben dabei sind, auf dem... Ähm, zwischen dem Mikrofon umher und irgendwann saß sie dann, wie Junior gerade am Erzählen, nahm der Pressesprecher die Hand mit, äh, die Katze mit beiden Händen und ließ sie einfach vorne runterfallen. Bei der Bildzeitung ist sie natürlich mit voller Wucht auf den Boden geschmissen worden, aber es ist halt einfach kein schönes Bild. Und also, die Frage, die sie alle stellen, wo kommt diese Katze her? Genau wie die also Fliege in Mike scho- Penza beim Duell gegen.
0: Es ist kein schönes <lacht> Bild, aber wie hoch ist so ein Pressepult? 1,20 wenn er sie wirklich nur hat fallen lassen, dann wird die Katze das auch geschafft haben. Ja. Also, äh, da machen die Kollegen vom Axel-Springer-Verlag aus wieder aus einer aus einer, äh, aus einer Mücke einen Kater oder keine Ahnung, wie das, wie das eigentlich richtig geht. Ähm, also, mein Gott, der der Pressesprecher hat halt initiativ gerne gesagt, so die Katze muss jetzt hier weg, damit wir unsere Pressekonferenz weiterhalten können. Und wie gesagt, die große Frage dürfen sich eher die Sicherheitskräfte stellen, warum eine Katze in einem Presseraum ist.
1: Ja. Also Ich habe ich hab keine Ahnung.
0: Also ich, ich wäre ja schon ein paar Mal auf dem Presseraum in der Sugar Arena, äh, außer trockenen Butterkuchen und Kaffee habe ich äh, äh, war nichts gesehen und äh, auch keine Tiere oder ähnliches. Ne? Also ich, ich weiß auch gar nicht. Aber wie also vor allem, ich ich versuche nachzu. Mein, mein Gedanke ist ja immer, bis zu diesem Presseraum ist ja ein Stückchen, die müssen nur irgendwelche Treppen hoch und dann so ins Stadion rein, ne? Dass da auch niemand unterwegs schon gesagt hat, läuft eine Katze rum, ach, ja, ist schon okay. Ne? Aber die Sicherheitskräfte waren ja auch nicht sehr bedingt äh, darin, Samui tot zu beschützen, also von daher.
1: Ja, die lass, wir, lass, wir, lass die, die Katze Katze Krafte. sein. Genau waren vielleicht auch einfach damit beschäftigt, die Einlasskontrollen, die bei diesem Turnier auch wieder überhaupt mal nicht funktioniert haben. Unter anderem bei einem spanischen Spiel habe ich wahre Tumulte vor den Stadiontoren gesehen, dass das mit dem Einlass hinten und vorne nicht funktioniert hat. Also es gibt Schlagzeilen überall. Dann haben wir noch, ähm, was Benny in unsere Gruppe geschickt hat. Der hat sich ja auch mit dem mit dem Israel-Palästina-Konflikt auseinandergesetzt ähm, in den letzten Tagen und Monaten, auch was die Uni angeht. Und da ist es wieder ja zumindest emporgekocht, dass die marokkanische Mannschaft nach dem unbestrittenen sportlichen Erfolg, den sie ja wirklich haben, ähm, die Spanier rausgeschmissen im Elfmeterschießen, dann mit Palästina-Flagge auf dem, auf dem Spielfeld war nach dem Spiel. Also Politik und Sport lässt sich einfach nicht trennen.
0: Also auch sehr schöne Geste der Marokkaner, die wirklich auch die Spanier so ein bisschen äh, runtergekämpft haben. Und ähm wo ja im Endeffekt auch so viele Sachen noch nachher rauskam, unter anderem, dass es wohl eine Szene gibt, wie Koke ähm, an der Bank steht und ähm, seine eigene Mannschaftskameraden beschwichtigt, langsam zu machen, weil sie wissen, dass das Ergebnis der deutschen Mannschaft dazu reicht, dass sie Zweiter werden in der Gruppe, um halt entsprechend vielleicht nur Zweiter in der Gruppe zu werden, um gegen Marokko zu spielen. Und Luis ja. Enrique hat ja auch zu Protokoll gegeben, dass seine Spieler jeden Tag tausend Meter schießen müssen im Training. Ja.
1: Das hat ja richtig gut funktioniert. Er ist und jetzt ist übrigens auch zurückgetreten. Es gibt schon einen Nachfolger. Luis Enrique ist auch nicht mehr Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Also ähm, vielleicht liegt ja. es an diesem, genau diesem Ausspruch.
0: Ja, also auch im Moment, die, was die Trainer in den letzten Tagen, also was es aktuell so Trainerpressemäßig rumging, ich weiß nicht. Hast du dieses wunderschöne Zitat von, Lu, hast du diese Pressekonferenz von Luis Van Gaal gesehen?
1: Nein, aber du darfst oh. mir sicherlich davon erzählen.
0: Also André Di Maria hatte eine Presse hat ein Interview zu Protokoll gegeben, dass Luis Van Gaal der schlimmste Trainer gewesen ist, den er je hatte und der war halt, während er, Ange eine relativ kurze und schäbige Zeit bei Manchester United verbracht, währenddessen war Louis Van Gaal da Trainer. Hm. Und ähm, natürlich wurde Louis Van Gaal darauf angesprochen, während der Pressekonferenz. Und ähm, hat halt nur gesagt: Was ist doch Quatsch, ne? Also, das ist doch, äh, da waren ja auch andere Leute da, ne? Memphis, Memphis Depay war zu der Zeit auch da und der ist jetzt bei mir nach der und wir küssen uns zur Begrüßung auf den Mund, ist doch alles gut. <lacht> Das hat er genau so gesagt in der Pressekonferenz. Also Louis Modric, menschlich, lau, 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 ein bisschen schwierig, aber nicht er ist immer einfach. Ja. Menschlich nicht immer einfach, aber er spricht zumindest immer ehrlich wie die Kamera, was er denkt. Und das ist ja, das, das finde ich, das finde ich auch bemerkenswert. Also ich dachte als Mensch und als Trainer ist er wahrscheinlich schwierig. Mehrere gibt es ein Protokoll, aber so als als das als the Fire Beast. Das von, Fire von Beast der, von der selben ja. Straße, ne?
1: Der, der Münchner Rathausbalkon 2010 im Mai. Ja. Ich kann euch das YouTube-Video nur allen ans Herz legen. 2010? Ja. 2010.
0: Wo sie das Sch- da haben sie so Schäpps verloren.
1: Oh. Ja, 11 und 12 ist Dortmund Meister geworden und 9 ja. war nicht Louis van Kral. Müsste 2010 vielleicht von ganz Europa. Von ganz Europa. So, ja, wir also- kommen wieder zum Ernst der Sache zurück, Pierre. Ja, wie gesagt, es ging um Training, das so gut. ich,
0: ich habe ich hab das heute gesehen. Ich habe mich genauso also genauso kaputt gelacht wie du. Dass, äh, dass diese dass diese Pressekonferenzen auch so ein paar Sachen mitbringen, äh, die positiv sind. Was man auch noch herausmerken kann, ist, dass ähm, Kylian Mbappé, der jetzt öfter mal äh, Man of the Match Awards bekommt, es tunlichst vermeidet, sich mit dem Budweiser-Logo zu präsentieren,
1: mhm.
0: was äh, die ja diesen Award präsentieren. Und äh, er sich auch aktuell immer vor so, vor so Sponsorenwände stellt, immer so stellt, dass man Budweiser nicht sieht, was die bei Budweiser so semi-gut finden.
1: Ja, und welches Gesicht macht er dabei? Ich hoffe, ein besseres ne, als äh, Also er Kai lächelt, Harvats.
0: aber er sagt halt, er möchte halt nicht aktiv äh, für, für Biermarken Werbung machen aufgrund seiner Vorbildfunktion. Das Logo von Qatar Airways sieht man da hingegen immer sehr gut, wenn er vor okay. der Kamera
1: steht. Ne? Also, ja, das kennt er ja schon.
0: Eben, also, ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man sich als Moralapostel hinstellen kann, wenn man für den, für, wenn man für den größten katarik club spielt und vor allem 200 Millionen Euro Handgeld bekommen hat für eine Vertragsunterzeichnung von diesen Typen. Also, ich, ich verstehe, was er meinen möchte, aber es ist ein bisschen schwierig, in diesem Falle als Moralapostel aufzuspielen im ne? Sportlich ja. unbestritten, aber auch er sollte gemeinsam mit Matthias Binotto mal zum Medientraining gehen und gucken, was man sagen kann und was nicht. So.
1: Das wollte ich Zur Butzweiser habe ich unter der Woche übrigens noch den interessanten oder den den lustigen Satz gesehen, äh, dass ähm, ja man sich natürlich darüber betrübt äh, sah, die ganzen Biervorräte nach Katar geschifft zu haben. Und man hat ja den Weltmeister dann versprochen, den ganzen Biervorrat eben mitnehmen zu dürfen. Man stelle sich vor, Marokko würde Weltmeister werden. Ich bin gespannt, wer das Bier dann trinkt.
0: Schwierig, sag ich mal. Schwierig. Je nachdem, wer dann zweiter wird. Ne? Aber ähm, ich sage mal, die, größ- die großen Biernationen, USA... Polen, Deutschland, die sind ja alle schon draußen.
1: Gut, dass es kein Peroni ist. Aber ich weiß, warum es kein Peroni ist. Die Italiener sind ja nicht dabei. Gut, wir haben noch, ähm, lass mich mal nachzählen, eins, zwei überhaupt nicht schöne Nachrichten auf unserer Liste.
0: Ja, es ist ein bisschen äh, es ist ein bisschen schwierig, womit man auch da so richtig anfangen kann. Aber du hast es ja aufgeschrieben, dass der äh, ehemalige Medienchef der Katari-WM, Abdullah Ibais, ich habe es auf die Nelly gesprochen, ähm, der sich äh, unter anderem halt auch als Whistleblower für protestierende Arbeiter eingesetzt hat, dass der wohl naja, während seines Gefängnisaufenthalts äh, nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat. Sie soll gefordert geworden sein und ähm, hat ihn entsprechend spüren lassen, dass man das nicht so gut findet, was er so macht.
1: Genau. Die Gegenseite ähm, hat sich dazu jetzt noch nicht wirklich geäußert, aber es ist wirklich die Familie von Iba East, die jetzt eben in mehreren, ähm, auch in mehreren Medienhäusern, das Ganze wird schon seit Wochen ähm, verbreitet, ähm, zum Beispiel in einem dunklen, kalten Loch eingesperrt worden sein soll und, ähm, ja, die Klimaanlage als Waffe so ungefähr genutzt werden sollte, um es einfach unerträglich kalt machen zu lassen, um da eben diesen Folteraspekt dann hervorzuheben. Also, Es ist einfach nur schauerlich, was da abgeht. Also das ist ja dann wahrscheinlich einer, der sich wirklich mal dazu bekannt hat, dass da eben nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ja, das ist die Reaktion, die dann eben zumindest jetzt postuliert wird. Ich habe keine Bestätigung gesehen, aber ähm, irgendwo müssen diese Gerüchte ja auch herkommen.
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall, auch hier ist so das ist so das gleiche wie mit den ganzen Geschichten im Iran. Die Newslage ist immer so ein bisschen vage, man weiß nicht so richtig, was was stimmt, was nicht stimmt. Ähm, also man kann ja nicht so richtig die Quellen nachverfolgen, das ist so ein bisschen das Problem, man müsste wahrscheinlich mehr vor Ort sein. Aber trotzdem äh, ist es schon sehr auffällig, dass man im Prinzip auch alle News, die darum so gestreut werden, dass man das auch, auch immer noch versucht, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und nicht so klar sich dazu äußern möchte. Ne? Aus der Position aber halt trotzdem scheiße.
1: Ja, absolut. Dann ähm, kommen wir zu einer Äußerung von Nasser el Katta, der auf eine Frage geantwortet hat. Folgende Antwort, ich lese einmal seine Antwort vor. Wir haben eine erfolgreiche Weltmeisterschaft und darüber möchten Sie sprechen. Der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens, ob bei der Arbeit, ob im Schlaf. Ein Arbeiter ist gestorben. Unsere Kondolenz äh, gilt der Familie, aber ist es ist schon seltsam, dass Sie mich als erstes auf diese Frage ansprechen. Welche Frage hat er bekommen, Pia?
0: Ja, es ging, es ging darum, dass äh, bei Arbeiten im saudi-arabischen Ressort ein Arbeiter äh, gestorben ist. Man vermutet, dass das Ganze am Mangel an ist, weil er es wurde aus, eine, aus, einem, aus einem Lift auf eine Rampe gestürzt und trug weder Sicherheitsgurt noch einen Helm. Ähm, und vor allem, das Ganze ist halt von The äh, Athletic aufgedeckt worden aus, aus UK. Die haben das, die ganze Sache auch News rausgebracht und einen Tag später ist er halt bei der BBC, also bei der größten Station, bei dem größten Mediensender überhaupt in UK, darauf angesprochen worden. Und ähm, David hat ähm, um es gerade vorgelesen, um es richtig wirken zu lassen, muss man sich seinen Gesichtsausdruck anschauen, weil er hat wirklich wie ein beleidigtes Kind reagiert. Also er war wirklich patzig. Und auch in einer Position, wo ich sage, ich habe irgendeine Art von Funktion hier, ich bin katar Cup ceo unabhängig davon, ähm, ob er die Frage unergebracht findet, finde ich, muss er souveräner reagieren. Unabhängig davon ist das, was er sagt, absolut Bullshit. Ne? Also, ja. da, also da, ist, da ist ein Mensch gestorben, wahrscheinlich aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrung und seine Argumentation ist, der Tod gehört zum Leben dazu. Das hilft der Familie auch richtig die jetzt vielleicht um Vater, um Bruder, um Sohn trauern. Also, ja. ich finde das, also, also ich, ich versuche immer nachzuvollziehen, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht, die, ob sie immer vergessen, dass sie vor Kameras sind, dass diese Nachricht tausendfach geteilt wird und dass denen das um die Ohren gehauen wird. Ich, vers- ich versuche das immer nachzuvollziehen.
1: Und offenkundig und, scheiterst du genauso daran wie ich. Also, ich verstehe auch nicht, ähm, Für mich kommt auch immer dieser Zwischenton durch, von wegen, also er sagt ja, der Tod kommt auch im Schlaf vor. Wir haben ja auch Berichte gelesen von von zu Recht erschöpften äh, Zwangsarbeitern, die beim Stadionbau und anderen Baustellen beschäftigt waren, die aufgrund von Erschöpfungssymptomen eben, ja, wo ihnen die paar Stunden Ruhe am Tag, wenn sie mal welche hatten, auch zum Verhängnis geworden sind. Auch dieser Zwischenton möchte nicht so ganz aus meinem Kopf verschwinden.
0: Ja, also ich empfehle euch sehr, ähm, dem, dem geschätzten Kollegen Adam Crafton, äh, euch auch mal auf äh, Twitter zu Gemüse zu führen. Der arbeitet äh, für The Athletic und hat das Ganze so ein bisschen in so einem langen Thread aufgeführt. Unter anderem auch, wohl, wo es darum geht, was wohl passiert ist. Ne? Also, ähm, äh, dass halt verschiedene Quellen halt sagen, dass niemand äh, da war, der sich bei dem Job geschützt hat und dass er kein kein Sicherheitsgurt getragen hat und dass er auch keinen Helm getragen hat und man halt nicht weiß, ob es von der arbeitenden Firma, die da verantwortlich ist, überhaupt ein Angebot bekommen hat. Also im Prinzip klingt es so, als würde die Sicherheit der Arbeiter und Arbeiterinnen, die dort sind, nicht äh, die höchste Priorität genießen.
1: Ja, genau, das ist äh, offensichtlich der Fall und ähm ja, ich bin wirklich gespannt, was die was die Medienlandschaft in den nächsten Monaten so alles mit diesen Umständen, die da vor Ort sind, ähm, macht. Ich bin wirklich, also ich, ich habe gestern auf dem Nachhauseweg da überlegt und ich bin zu keinem wirklichen Schluss gekommen, wie, wie weit, also wir können ja, also wir sind selber nicht vor Ort. Ich würde gerne in, sagen wir mal, habe überlegt, dann irgendwie in zwei Monaten oder in vier Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr mal zu gucken, was ist da passiert, was können wir sehen. Ich befürchte einfach, dass wir viel zu wenig Reporterteams teams äh, von in Anführungszeiten westlichen Medien haben, um da überhaupt eine gescheite Datengrundlage zu haben. Äh, Prove me wrong, würde Benny jetzt sagen, aber ähm, ich bin gespannt, also, wie das jetzt Also weitergeht. vor
0: allem auch, ob, ob man diese Leute überhaupt diese kritischen äh, Bilder überhaupt machen lässt, das kommt ja auch noch mit dazu. Es oder? sind halt
1: einfach dann viel weniger Medienschaffende vor Ort, die natürlich dann auch wieder stärker äh, kontrolliert werden können.
0: Ne, also ähm, was, man jetzt, was jetzt auch noch äh, ganz frisch ist, dass halt zwei äh, dass zwei Verbände mit Geldstrafen sanktioniert wurden. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hast. Es geht um, da um Serbien und Kroatien, Also ähm, äh, wo man sagt, äh, hier wird von horrenden Strafen gesprochen. Ich würde sagen so, naja. Ähm, also auf jeden Fall muss äh, die Serbisch, der serbische Verband muss 20.000 Euro zahlen für die... Flagge, die die kosovarische Flagge, die in der Kabine, wo gesichtet wurde, dafür müssen mhm. sie zahlen und ähm, der kroatische Verband äh, müssen wohl für äh, sich dafür äh, bezahlen, dass ein paar Fans sich wohl ein bisschen äh, kritisch geäußert haben und äh, sowohl halt Fünzüglich zum Beispiel ähm, also hier geht es also, hauptsächlich um Beschimpfung tatsächlich, ähm, dass die kroatischen Fans wohl den gegnerischen, den kanadischen Torhüter Milian Borjan äh, beschimpft haben, weil mhm. diese halt serbische Abstammung serbische
1: ist. Ja. ja gut, also wenn wir über solche Begleitumstände sprechen, ist natürlich das Spiel Schweiz gegen Serbien auch noch gleich ähm, vor meinem geistigen Auge. Da haben sich natürlich auch wieder dramatische Szenen abgespielt. Pierre fasst sich an den Kopf. Ich
0: fasse mir hauptsächlich an den Kopf wegen Granit der vorher zu Protokoll gegeben hat, ist doch kein politisch, Sport ist doch nicht politisch, während er selber politische Gesten schon gebracht hat in dieselbe Richtung und er findet ja. das auch bei diesem Spiel statt. Auch hier gilt dasselbe wie für den CEO von Katar und ich sage es gerne mal mal hier mit ja, aber das ist ja völlig egal. Also Wenn ich mich vor der Kamera stelle, dann muss ich mir überlegen, was ich sage, damit es mir nicht im Mund rumgedreht wird. Und am schlimmsten ist ja, dass diese Leute dann angepisst reagieren, wenn man sie darauf anspricht. Dieser Mann ist der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft. Und ich erwarte von ihm, dass er sich intelligent verhält, wenn er sagt, was er meint. und Und halt auch überlegt, was das für Konsequenzen hat, sowohl für... Sportler und Sportlerinnen, die das sehen, für Leute, die für diesen Sport, die das sehen, aber vielleicht auch irgendwelche Kinder, die denken, oh, der, der hier, der Granit, der ist doch bei uns, der Kapitän der hat das gesagt, das ist doch, ist doch ein guter Junge. Der, von, dem ein mal, ne, von dem will ja. ich ein Trikot
1: haben.
0: Von dem will ich ein Trikot haben. Verstehe ich Vorbildfunktion, ja. also, Leute. Vorbildfunktion. Richtig, Vorbildfunktion. Ähm, da Vorbildfunktion ist noch ein gutes Thema, um nochmal über unser Lieblingsthema zu reden, nämlich One Love. Äh, dass ist wohl, dass diese ganze One-Love-Debatte wohl die deutsche Nationalmannschaft entsprechend wirklich wohl belastend haben soll, intern, das, was, ähm, dass sie sich da ein bisschen mit alleine gelassen gefühlt haben, was die DFB auf sie abgewälzt hat. Ich kann schon mir ja, denken, dass das Ganze belastend ist, aber trotzdem finde ich das ein bisschen einfach, ähm, vor allem, äh, weil ich glaube, dass man diese One-Love-Geschichte jetzt ein bisschen äh, zum falschen Anlass nimmt, um zu erklären, warum diese Mannschaft sportlich versagt hat, dass man sich irgendwas nimmt, was von außen reinkam. Ja,
1: Ähm, pure Verblendung.
0: äh, Mein Opa hat hat immer gesagt, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. So fühlt sich das ein bisschen an.
1: Also mit deinem Opa hätte ich mich gerne unterhalten. Ich glaube, der hat schon äh, einige äh, sinnhafte Zitate in dieser äh, Podcast-Reihe durch deinen Mund zum Besten geben dürfen. Danke dafür. Also ich finde, klar ist jetzt bei dieser Flick-Bierhoff-Sache wieder betont worden, dass die beiden sich natürlich sehr verstehen, dass sie gut kooperieren, dass Flick ja erstmal traurig ist, dass Bierhoff nicht dabei ist. Aber jetzt wieder zu sagen, ja, die Mannschaft war damit nicht einverstanden, da kam ja halt auch wieder diese Beratungsagentur dann plötzlich aus dem Boden gesprießt und dann vielleicht kam das ja gar nicht aus der Mannschaft, diese One-Love-Debatte und wer wollte mitmachen, wer wollte eigentlich nicht mitmachen. Dann haben andere gesagt, ja, ich will mich eigentlich politisch gar nicht äußern, mussten dann aber doch mitmachen, weil eben alle dabei waren. Also... Ich habe das nicht ohne Grund, ehrlich gesagt, heute nicht nochmal auf unsere Liste drauf geschrieben, weil mich das alles nur noch ankotzt. Und jetzt nur, also schon als das angefangen hat, dass mir in den Tagesthemen auf Platz 1 die One Love Binde gehabt hat. Es ist einfach sowas von nicht zielführend.
0: Aber ich finde es wichtig, weil der DFB seit Jahren beim Thema Kommunikation wirklich nur Scheiße herumbringt. Und und man halt... Auch dann, dass, äh, dass es auch seit irgendwie seit zehn Jahren keinen DFB-Präsidenten gibt, der sich mal vernünftig vor der Kamera stellen kann oder und, und am Ende nicht korrupt ist. Das ist doch genau was, also da wird irgendwie als dagegen geschoben, lässt man sich doch schön mit Gigi Infantino auf der auf der auf Tribüne der, ablichten und äh, spricht so wie, wie zwei Jungs nach fünf Krabber, keine Ahnung. Äh, also der DFB macht halt insgesamt keine gute Figur in der Außenwirkung dieser ganzen Geschichte mit Bierhoff, auch dieses dieses Ding mit Flick, diese komische Krisensitzung, die da abgehalten wurde, nur um ihn zu verkünden, wir haben eigentlich nichts zu verkünden, bleibt alles so, wie es ist. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt so passiert und ob das Ganze, inwiefern halt diese Weltmeisterschaft wirklich Auswirkungen darauf hat, wie der DFB sich aufstellt, wie sich diese Mannschaft aufstellt. Und ähm, ich... Ich persönlich nicht glaube, dass Hansi Flick bei der Europameisterschaft noch Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist.
1: ist. Hot Take, kein, Hot das Take. Ist, ja, das ist zumindest kein Abwegergedanke. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in den nächsten Monaten bis zur Europameisterschaft, die ja dann doch irgendwie so ein bisschen Heimflair-Feeling aufkommen lassen wird. Allerdings glaube ich nicht wirklich großartig vorher, sondern wirklich relativ kurze Zeit vorher, wenn man vielleicht merkt, hoch. Ich wohne in Hamburg, hier sind ja EM-Spiele. Huch, ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt. Vielleicht gucke ich mal, wenn da Serbien gegen äh, Holland spielt. Nee, die sind bestimmt nicht qualifiziert, keine Ahnung. Dass ich da vielleicht mal vorbeikomme. Aber was sich wirklich lohnen wird, ist der Blick auf die allseits geliebten TV-Quoten. Weil ich glaube, die werden tatsächlich noch schlechter als in den letzten Löw-Jahren. Es geht einfach allen am Arsch vorbei. Ganz ehrlich, ich, ich... kann alle nach, also es gibt ja auch genug Leute, die in den letzten Jahren schon keine Nationalmannschaftsspiele gesehen haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand durch diese Newslage der letzten Monate, egal wie man zur WM steht, jetzt sagt, ach, vielleicht beschäftige mich doch mal damit und sei es nur, was das für eine, was das für eine Atmosphäre ist, die ich da auf der Bank beobachten kann oder welche Interaktion da zwischen Management und Trainer und Mannschaft stattfindet. Es ist einfach nicht mehr. Ja, vor- zu es, gibt,
0: es gibt ja auch keine Spiele zu schauen, weil keine wm qualifikation
1: man hat sich ja bewusst dagegen entschieden, in eine Gruppe beizutreten, in die man das Re- Recht gehabt hätte. Ich weiß gar nicht, wie es die Franzosen gehandhabt haben bei der WM. Ähm, ich weiß nur, dass es das auf jeden Fall schon beide Lösungen gegeben hat. Ich hätte es sportlich nachvollziehen können. Jetzt hat der DFB gesagt, wir suchen uns dann durchaus nur namhafte Gegner, gegen die wir antreten wollen. Man muss auf der einen Seite bedenken, dass die ja auch bally spiele zu spielen haben. Also muss es dann interkontinental sein. Dann kommt die Umweltfrage, wie sie... Also,
0: Und, aber vergiss nicht, es gibt ja noch die Nations League.
1: Ja, schön.
0: Also wie du schon sagst, also irgendwie so, dass der Hype für, ich hasse das Wort, die Mannschaft ist halt einfach nicht da. Und dass man halt einen Hype generieren kann für eine Mannschaft, die Bock hat, die gut geführt ist, das haben ja nun mal die Frauen gezeigt, dieses Jahr. Ähm, mhm. Ich habe da letztens noch beiden drüber geredet und ähm, freue mich sehr doll auf die Weltmeisterschaft,
1: äh,
0: die jetzt dann. Australien und Neuseeland. Australien, das werden wieder Australien schöne Se-
1: TV-Zeiten.
0: Nee, ja, das ist ja, das ist, das, 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 das kennen wir beide als Formel-1-Veteranen ja sowieso. Also, das ist <lacht> dann halt früher am Morgen, dann noch vor der Arbeit am besten und, äh, also wir also ich will es noch mal betonen, wir würden wir reden hier kein Scheitern der deutschen Nationalmannschaft dabei. Wir würden uns aber wünschen, dass der DFB in seinen Strukturen ein bisschen erwachsener wird und einfach es wieder schafft, irgendwie eine Art von Hype für, für die Deutschland Nationalmannschaft zu generieren und ich vermute, also meine persönliche Vermutung ist, dass man das erst machen kann, wenn man wirklich nochmal irgendeine Art von Trainer installiert, der auch sowohl die Spieler als auch die Massen mitreißen kann. Ja. Und da hat ja ein gewisser Trainer aktuell keinen Job, den ich mir auf dieser Position sehr wünschen würde.
1: Ja, also ich habe es bei Fußball, bei meinem Elf schon gehört ich hab, und bei und wir alle kennen es aus unserer FIFA-Manager-Karriere. Man kann auch Trainer eines Vereins und einer Nationalmannschaft zugleich sein. Da gibt es im Moment einen, der im verflixten siebten Jahr Liverpool FC trainiert. Ja, das ist aber nicht das ist nicht
0: die Lösung, die ich favorisiere.
1: Ja, aber sicherlich eine, die deutlich mehr äh, in den Medien steht als Nadine Kessler als DFB-Präsidentin. Worauf wolltest du hinaus? Natürlich auf Thomas Tuchel. Ja, das habe ich auch schon gehört, aber da schätze ich sogar Jürgen Klopp noch wahrscheinlich ein, weil ich da mit Lukas Vogelsang gehe und glaube, dass sich Watzke sicherlich nicht für Thomas Tuchel aussprechen wird.
0: Ja, dafür muss Aki Watzke den Posten erstmal kriegen.
1: Noch, der also, kann das, das auch, der kann auch so da reinreden. Ne, ich glaube, so erwachsen ist der schon. Du
0: brauchst, du brauchst aktuell eine Person, die zwei Sachen kann. Tabula rasa machen, Klartext reden und mit jungen Spielern arbeiten. Rangnick. Der hat ja einen Job bei der Österreich-Nationalmannschaft. Noch. Ne? Also auch Ralf Reingler und Thomas Tuche sind für mich ähnliche, ähnliche Kerbe, wobei ich Thomas Tuche für den etwas, ich weiß nicht, bessere hatte, ne? Typen halte. Fußballerisch sind die beiden top notch. Also, äh, Thomas Tuche hat nicht umsonst mit Chelsea Champions League gewonnen. Ne? Also um danach hat, entlassen
1: zu werden, weil er sich mit den Kataris angelegt hat.
0: Ja, er wollte halt nicht 4-4-3 spielen. Ne? Also ja. das ist auf Partout nicht. Deswegen, äh, jetzt haben wir schon wieder viel zu lange über den DFB geredet. Ne? Es ist furchtbar. Ähm, aber wir haben es trotzdem wieder so, hoffentlich so ein bisschen geschafft, alle wichtigen News im Überblick zu schaffen. Wir hören uns dann nochmal nächste Woche. Das wm finale ist nächste Woche Sonntag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir werden vorher nochmal darüber sprechen.
1: Wir haben noch acht Spiele ausstehen bei diesem Turnier. Ähm, also unter anderem schaut bitte dazu, wie Belareti sich von der Fernsehbühne verabschiedet und das ist einfach nur traurig, dass er heißt so. Also, er ist auch ein viel gehasster Mensch und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Er hat eine, er kommentiert eine grandiose Weltmeisterschaft und dann muss man zumindest sich ähm, das äh, Halbfinale im zdr fang schauen. Also es ja, ist also, schmerzhafter, dass er so einen Abschied kriegt jetzt.
0: Ja, also es ist äh, auch, wenn man sagt, wird ihm nicht gerecht und wie, also wir meine Liebste, wir können ja auch kurz noch mal darüber reden, was ist so deine liebste? Kommentatoren Erinnerung mit Billeretti.
1: Ähm, also ich war, ich glaube, ich, glaub, ich habe, ich saß selber nicht voll im Fernseher, aber es war auch egal, weil man hatte eh nichts gesehen. Du meinst sicherlich die Einblendung über den Signalausfall beim Spiel Deutschland gegen Türkei 3 zu 2 bei der Europameisterschaft 2008 in Zehn Österreich.
0: Minuten Radio mit Billeretti. Ich saß in einer ich saß in einer voll Sportsbar in einem kleinen, äh, kleinen Ort namens Simon in Luxemburg. Ja eine Bar voll mit 300 türkischen Fans und vier deutschen Austauschschülern. Es war, es war sehr spannend, aber es war für alle, äh, diese 300 türkischen Fans verließen nach dem Tor von Philipp Lahm geschlossen die Bar. Es war sehr schön. Aber wir äh, wir sind sicher nach Hause gekommen. Es wurde sich nachher noch äh, fröhlich ausgetauscht über das Spiel. Alle waren sehr nett. Ähm, aber dieses Spiel bleibt mir halt, also diese Berichtigung bleibt mir deswegen auch in Erinnerung, weil wir es halt nicht vom Fernseher waren, sondern in der vorbesetzten Bar und keiner wusste, was los war.
1: Ja, aber es gibt noch viele tolle andere Dinge. Also Kollege Lukas Storms und ich hatten vor ein paar Monaten oder vor ein paar Tagen, besser gesagt, mal ein bisschen durchgestürmt. Er hat zum Beispiel mal äh die DTM in Zolder moderiert, zu seinen ganz Anfängen. Was ich immer sehr, sehr herzerwärmend fand, als er bei Olympia irgendwann mal für den Langlauf eingeteilt war, weil er immer noch nordischen Ski als einer seiner Hauptdisziplinen angegeben hat. Er hat natürlich das Halbfinale passieren gegen Deutschland 7 zu 1 kommentiert und war bei Olympia immer für Hockey zuständig. Und wie er da mit seiner Käppi immer bei Olympia auf der Tribüne sitzt und Hockey kommentiert, es ist einfach ein herrliches Bild. Also,
0: also vor allem... Ähm er wird der Zwitzergemeinde auch fehlen, weil über wen sollen sie sich dann aufregen? Ne? Das, kann, das kann man ja auch einfach machen.
1: Ich mal glaube der Neumann macht ja weiter.
0: Ja. Aber das, über äh,
1: die regen sich ja genug auf. Also ich glaube, da wird es äh, genug zu meckern geben.
0: Ja, was, macht dann, was machen sie dann mit Sandro Wagner, ist die nächste Frage. Ne? Mit, mit wem muss der denn kommentieren? Ne? Also, ja, mal gucken. Ich kann auch Oder, jeden, also, oder sitzt, der, oh, sitzt der Bademantel zu Hause?
1: So, ich habe noch drei Termine, die ihr euch hinter die Ohren schreiben könnt ähm, für nächstes Jahr. 24. Juli, 10.30 Uhr, 30. Juli, 11.30 Uhr und Achtung, äh, Donnerstag, äh, 3. August, 12 Uhr. Ihr könnt froh sein, dass es nicht ähm, zum Beispiel der 25.07. um 4 Uhr morgens ist. Das ist nämlich das Parallelspiel. Ich habe gerade die... ähm, Gruppenspiele der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft gemacht. Also, das ist früh kann man sich durchaus angucken. Die TV-Zeiten sind gar nicht so schlimm.
0: Ja, mache ich mir, kann man sich da auch im Second Screen auf der Arbeit aufmachen? Ne? Gar kein Problem. Ne? Also da... Ja, kein Problem. Ist... Und David, David bleibt einfach zu Hause geht nicht ins Seminar, ne? also... Ja, mal gucken. <lacht> Wir haben auch wieder die 45 Minuten fast voll gemacht. Äh, am Ende haben wir doch einen versöhnlichen Ausklang gefunden, auch ein bisschen lustig, äh, mit ein bisschen Bilareti, äh, äh, mit ein bisschen retro retrowelle Auf jeden Fall. Äh, findet ihr alle Infos sowohl zu uns als auch zu den Kollegen von On The Pitch Podcast in den Shownotes. Lasst da brav Likes bei den Twitter- bei, auf den Twitter-Accounts da. On The Pitch hat auch einen YouTube-Kanal, wo man die beiden auch mal live und in Farbe sehen kann.
1: Das ja da, da kommt da, da kommt diese Woche äh, relativ viel oder besser gesagt nächste Woche äh, Benny wird beim Wochenrückblick bei uns nicht da sein in der Folge 136 habe ich deswegen einen anderen Wintersportexperten zu Gast und am Donnerstag gibt es die Vorschau auf die Darts-WM wo Pierre ja auch sicherlich den einen oder anderen Blick drauf werfen wird also auch da ja, gibt's ich, es seine Vorschau äh, mit ich
0: muss mich noch ein bisschen einlesen ähm, nee,
1: du ich... musst dich gar nicht einlesen du musst am Mittwoch oder Donnerstag einfach unsere Darts-WM-Vorschaufolge mit Kevin Barth hören und dann sehen wir uns ja am Ende der Woche noch wieder weil es gibt ja noch eine Folge Katastrophe in der kommenden Woche ja. Also volles Programm bei uns und natürlich auch bei unserem YouTube-Kanal, da dürft ihr gerne vorbeischauen. Überall erreichbar unter pitch pod
0: Ansonsten ist natürlich bei On the Pitch genug los. Es gibt Wintersport, es gibt Dart-WM. Äh, vielleicht, vielleicht räumen Sie dem wundervollen Sport äh, des Eies noch ein bisschen mehr Zeit an in Ihrem Podcast. Das kommt immer ein bisschen zu kurz, wie ich finde, aber...
1: Das kriegen wir hin. Die Regular ja, also... Season ist ja bald schon rum.
0: Ja, eben, die Airings ist, ist bald rum und das kann ich hier nochmal ankündigen, ähm, dass das nächste Ding, was ihr auf diesem Podcast-Feed sehen werdet, ist, wir werden eine Special-Folge machen, wenn die Regular Seasons Wende ist. Ähm, es hat sich ergeben, dass bei uns in der Redaktion mehr Football-Fans sind, als ich dachte. Fast alle Seahawks-Fans, naja, man kann ja nicht alles <lacht> richtig machen im Leben, ne? aber auch da äh, werdet ihr bei uns dann was sehen. Und ansonsten sagen wir von dieser Stelle Tschüss. David und Pierre sagen Tschüss und wir hören uns dann nächste Woche zu Katastrophe. Ciao, ciao.